0: Я вышла со спектакля и думала, Боже мой, почему Станиславский меня наебал? Почему так случилось? Почему я так плохо играла?
1: Па-па-па-па-па-пау, пау.
0: пау па 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 пау.
1: Ребята, привет! Вы находитесь в подкасте у Давида, в месте, где можете почувствовать себя живым. Сегодня у меня в гостях Алена Гончарова. Алена, привет. Здравствуй. Откуда путь держишь?
0: Путь держу из театра. У меня сейчас было два детских спектакля. Угу. Мне подарили красивый букет белых роз.
1: Мы поставили его в вазу.
0: Да. И смотрим на него. мне притесы как голубы Я смотрю на него. А тебе
1: часто дарят цветы?
0: Еще сегодня мне подарила девочка шишечку. Она у нас после спектакля, мы фотографируемся с детьми, и девочка подошла ко мне испуганная такая, у нее такие глаза, и говорит, а тебя как зовут? Я говорю, Алена. Она там назвала свое имя, я забыла, том, что много людей параллельно представлялись. И она мне говорит, а это тебе. И я смотрю, а там шишечка. И это как бы так странно. Я говорю, какая прекрасная шишечка, спасибо. У меня еще не было такой шишечки никогда в жизни. И как-то на спектакле еще девочка подарила мне свою игрушку «Медвежонка». Я себя почувствовала каким-то извергом то, что я отобрала у ребенка игрушку. Ну, она просто конечно. ей у нее не было цветов ага. и она подошла ко мне и так вот отгрудить, типа, оторвала своего медвежонка. Это вам, спасибо за спектакль. И вот этот Мишка, да, его зовут. Ага. спит со мной. Это ты уже сама придумала имя. Да, ну конечно. Ага.
1: А детские спектакли, ты уже, как я понимаю, это не твой, твой не один детский спектакль. Ага. Как ты вообще к детским спектаклям относишься? Вот ты вроде бы актриса, на актрису выучилась Детский спектакль.
0: Блин, это вообще круто, но это супер сложно, Потому что дети во время спектакля, они орут. Вот у нас недавно был спектакль, в прошлом месяце был полный зал. И полный зал детей прям супер гиперактивных. Они весь спектакль орали, там типа, О, динозавры! Они подбегают к сцене. И ты как бы стоишь, у нас там такой полукукольный спектакль, куклы из картона, я стою за этой картонкой, как за щитом, и думаю, что бы такое сказать, чтобы они отошли от сцены, потому что они уже на нее залезли, и я пытаюсь придумать что-нибудь, но я понимаю, что меня просто не слышно. Но это как бы круто, но это сложно в плане собрать внимание. И прям энергии ты отдаешь столько. у меня сегодня два их было, 12 и два, и я просто вышла вот так вот. Повторюсь,
1: а человеку, который отучился на актера играть детские спектакли, нет ли ощущения, я же учился то чтобы драму играть, в больших театрах играть?
0: Да нет, и вообще нет такого, я вот когда для детей играю, иногда бывает, что ты такой, блин, детский спектакль, это так сложно, это что-то это, а потом ты видишь эти счастливые глаза детей и у тебя прям слезы на глазах от того, что они кайфанули, и ты понимаешь, что все вообще не зря, прям все не зря, и они тебя идут благодарят, обнимают, дарят шишечку вот эту, mm-hmm. и ты понимаешь, что это останется у них в память. У меня племянник, ему пять лет сейчас, он у меня дважды был на спектакле, это был, наверное, самый волнительный спектакль в моей жизни, потому что он в первый раз меня видел на сцене, весь спектакль он сидел и вот так вот мне лапкой махал своей. Алена, Алена. И потом, когда он вышел на сцену уже после спектакля сфотографироваться со мной, я прям видела, как его переполняла какая-то гордость, восторг. И я прям, я постоянно пересматриваю вот эту фотографию вместе с ним после спектакля. И прям у меня, не знаю, душа на части рвется от того, что все не зря.
1: Ну, истории для детей в нашем подкасте закончились. Да. Теперь про взрослых. А взрослые получают удовольствие, когда смотрят спектакль? Вот ты ты видишь ну, этих родителей, они смотрят? Да,
0: они ржут, они вообще, они благодарят, они там плачут в конце спектакля. Но там у нас еще тема такая интересная, что ребенок брошен родителями, в плане не то, что брошен, родители внимания на него не обращают, и девочка просит у Деда Мороза, чтобы чтобы он превратил ее в деда... Ой, Деда Мороза, чтобы он превратил ее в динозавра. И она одним утром просыпается динозавром, а мама у нее палеонтолог, больше всего в жизни любит динозавров. И то есть для родителей это тоже такое, как бы они видят, как семья переживает вот этот какой-то раскол, внутренний кризис. И они потом подходят, благодарят, там такие пишут интересные. Посты даже люди выкладывают. Для меня а. вообще шок писать пост про спектакль. Ну, отзыв интересный. Я Да, очень. в сторисах постоянно отмечают. И это приятно, что не только дети, но и родители. Они. Ну там еще шутки есть. Мы сами там добавляли шуток про какой-то взрослый мир. И там а. прям они в голос.
1: А сколько у тебя вообще спектаклей? сколько ты играешь? Спектакли в месяц?
0: Сейчас из вот как случилась корона ага. у меня уменьшилось спектакли, потому что у меня еще был спектакль в театре Сад Содружества артистов драмы. Сейчас я играю только два спектакля и, вот, ну и какие-то такие спонтанные выходы на сцену. А детский спектакль в
1: каком театре идет?
0: В театре Комикс на Кузнецком мосту.
1: Театр Сад. Театр-комикс.
0: И еще у нас был спектакль Губы Маяковского. Это мы с моим знакомым, режиссером Ваней Судаков, он закончил uh-huh. «Китис». Он поставил спектакль про Маяковского. Женщины, которые имели с ним какую-то связь, uh-huh. они рассказывают про него. Щекотливая тема. Вообще щекотливая. И когда я познакомилась с материалом, я прям реально обалдела. У меня мурашки шли от того, что они пишут.
1: Uh-huh. Ну, это похоже на какую-то, знаешь, такую…
0: Мистика какая-то прям жесткая. И вообще
1: про твою работу в этом есть какой-то панк, что ты работаешь в разных театрах, это такие-такие самостоятельные независимые проекты. Да, да. И вот тут я такой перескакиваю и знаю, что ты работала в театре Табакова. Да. Как так получается? Ну, ты работала давно, то есть ты не сейчас ушла и такая да, начала работала.
0: Два работ... года назад я ушла, три.
1: Как так может получиться, что артисты театров ну, об этих театрах знают многие люди, они оттуда уходят для того, чтобы играть детские спектакли, губы Маяковского. Я говорю, мне нравится панк, но вот мне интересно, как как так получается?
0: Получается так, что человеку нужна свобода, человеку нужно творчество и самореализация, и отсутствие страха, наверное, в момент работы. А когда ты постоянно на панике, на какой-то постоянно в зажатых рамках, и ты, мне кажется, это мое личное мнение, ты не испытываешь любви ко всему, что происходит. И поэтому становится такой выбор, что тебе делать дальше. Оставаться в страхе в угнетенном состоянии, или же уйти в неизвестность и попробовать разрушить границы вот этого представления творческого мира.
1: За эти два года у тебя получилось эти границы разрушить. Да. И и что что ты ощутила? Какие ощущения появились, которых не было в.
0: Например, появилось ощущение того, что я могу все, чуть ли не летать. Правда. У меня случилось так, что я болезненно переживала уход из театра, и в жизни встретился режиссер, который мне предложил роль в спектакле. И у нас случился с ним коннект от Володи Кимельман. Угу. — Володе, привет. — Да, Володе, привет. У нас случился с ним творческий коннект. Он в меня поверил, он мне доверился, и у меня именно в этой работе я начала открываться какой-то, не знаю, блестящей чешуей, чешуей какого-то искусства и познания самого себя как угу. человека, как актрисы. Угу. Вот, и его доверие, его направление позволило мне перешагнуть за какие-то границы, поставленные в моей голове.
1: В театре Табакова у тебя не было такой возможности, вот у тебя конкретно. Да, у меня не было. Разговор про стабильность? Так. Какой-то театр, учреждения, трупа, там, репертуарные спектакли, у тебя есть ряд работ, предлагает какую-то стабильность, потому что ты работаешь и работаешь. В случае, когда ты уходишь из такого понятного механизма ну, Кроме того, что ты ощущаешься свободно, и у тебя чушуя появляется, которая искрится, как ты ощущаешь эту самостоятельность, самостоятельность и финансовую в том числе?
0: Слушай, ну тут вообще нужно издалека начинать. А у нас времени много. Да, я как бы самостоятельно себя начала ощущать еще давным-давно, я с детства работаю уже самостоятельно, зарабатывала себе на учебу в колледж перед тем, как переехать, в колледж Табакова я училась, для тех, кто не знает, да, зарабатывала себе на учебу в Москву, я работала и в салоне, я, короче, делала брови еще до того, как это стало мейнстримом, да, я, короче, женщина красила брови, ко мне там записывали списки, ну просто я чувствую лицо человека, я люблю делать грим и всякую фильм. И почему-то я работала в салоне у маминой какой-то подруги, просто я администратором была. И тут она мне говорит, Алёна, сделай мне брови. Я сделала брови, она говорит, о, круто, будешь типа делать брови всем. И я вот работала вот этим бровистом, потом я работала официанткой, потом уже, будучи здесь в Москве, когда я училась, работала аниматором. Ну это вообще это ужас, ненавижу работать аниматором. Жесть, да. Вот, и как-то вот я с самого детства что-то старалась зарабатывать. Потом с третьего курса я работала уже в театре, деньги мне платили. То есть я у родителей вообще типа, денег не брала. А сейчас, ну как, ты уже привык что-то делать самостоятельно. Угу. И как ты можешь скатиться на какой-то... Дай денег. Да, дай денег. но ну, бывали, конечно, случаи, вот в этой нестабильной ситуации, да, с выходом за мои границы. Когда тебе просто нечего есть, ты съедаешь в холодильнике все, просто там миллион лет лежит цветная капуста, ты открываешь морозилку и думаешь, о, привет, подруга, давно не виделись, давай-ка мы что-нибудь с тобой сделаем. Или там котлеты из гречки, когда ты наварил гречки и думаешь, ё я ж тебя будут... Месяца три есть, ну давай я котлетки, к примеру, сделаю, <laughs> чтобы разнообразить. <laughs> вот, и как-то, короче, у меня не было денег, а я не, ну, не говорю там никому ни маме, там, uh-huh. ни брату, ничего. Мне стыдно uh-huh. вот это делать. И тут ко мне приехала мама осенью в гости, она открывает мой холодильник и видит, что там вообще ни хрена нет. Видит стенку холодильника. Она идет, да, да, там не то, что мышь повесилась, она уже просто истощилась, эта мышь. И я ее чуть ли уже не барбекю из этой мыши, мыши делаю. Мама смотрит на этот холодильник и идет в магазин покупать мне продукты, а угу. у меня слезы на глазах от того, что мне стыдно. Но мы справились с этой ситуацией. Угу. Теперь у нас в морозилке всегда лежит что-то на черный день.
1: Угу. А бывает такое, что у
0: тебя посылки из Томска шлет? Ой, регулярно. Да? Да. Прикольно. Короче, в Томске есть оптовый рынок со всякими орешками, сухофруктами. И у нее знакомых там полно, и скидку делают бешеную, и она мне присылает оттуда сушеный манго без сахара. В Москве, например, это полторашку стоит mm-hmm. килограмм, а там 400 рублей. Mm-hmm. — ну, как бы... mm-hmm. Очудимо. — Да, просто за милую душу уходит и манго, и орешки на свете. Я вообще очень люблю посылочки от мамы. Это прям какой-то такой что-то родненькое Пришло к тебе, тебя любят, тебя помнят, тебя не забывают.
1: Общаясь с артистами, я понимаю, что они а, чураются, боятся, брезгуют работой не артистом. У тебя были моменты уже в Москве, когда ты работала не артистом?
0: Слушай, у меня есть одна история. Это как бы не то, что я не артистом работала. У меня есть одна история ужасная, когда я работала актрисой. Был карантин. Ага. У меня не было денег. Ага. Мне нужна была какая-то работа. Тут мне пишет мой знакомый. Это просто эта история. На миллион, мне кажется. Пишет мне знакомый, типа Алена, нам срочно нужна актриса. Там мы для госуслуг что-то какой-то ролик там социальный записываем, туда-сюда, пятый, десятый. Я говорю, да, да, что делать? Они говорят, ну там 30 минут что-то записаться, столько-то денег. Я говорю, да, я готова. Они говорят, ну найди какой-то черный костюм себе. Ты будешь работником ЗАГСа. Я думаю, ну круто, типа, работник ЗАГСа. Наступает день съемок, мне присылают типа локацию. Я еще порадовалась, что это рядом с домом у меня находится. Прихожу. А это, блин, крематорий. Это было такое говнище просто, мне так стрёмно стало. Я захожу, а это ритуальные какие-то услуги. Гробы стоят по миллиону, стоят какие-то вазы эти, как это куда прах, урны. Урны. И мне нужно было играть женщину, у которой кто-то помер. Мне тогда играть ничего не надо было, во мне актриса просто буквально умерла в этот момент. Но это золотая моя роль, я, я вот не, не видела этого ролика, не могу его найти м- в интернете.
1: Видимо, он после съемочного дня умер вместе. Да, а там еще
0: короче такой прикол, я мне так стыдно было, я, типа, пот... у меня еще челочка такая подлиннее была, я пыталась закрыть лицо волосами. Они мне говорят, боже, вы так хорошо играете, откройте лицо, мы хотим видеть ваши эмоции. Я думаю, блин! Ну, короче, жесть. Я вышла оттуда, я рыдала, а потом подумала, ну, ничего, зато будет, что Ваня (сёк) Оргент (сёк) рассказать.
1: Тебя не бесит, что много артистов, точнее, наоборот, немного артистов играют во многих фильмах просто потому, что это там со временем стал Юра Борисов?
0: Да, блин, я наоборот, я радуюсь всегда. Мне там кто-то говорит, о, это там фигня, тот-то фигня, это фигня. Я думаю, блин, вы что, офигели, человек работает. Ну, он занимается делом, который он любит. Ну да, там, типа, много того, много этого, но это же кайф, что человек может это делать. Я У меня не... такого нет, как бы.
1: Но вот я не могу понять, нет, потому что это типа исключительно удача или что? Вот в, в актерской профессии, с какого, из меня хуя, снимают только.
0: Мы вот, материмся? Да. О, кириллик!
1: Мы для кого пишем, для родителей, что ли? Так вот, почему, а, ну, что, удачи. И, Как выстраивать? На примере юриста можно понять: он резюме отправляет. Ага, окей, приходите к нам, собеседование, да, нет, что в актерской профессии?
0: Удача. Вот нам Олег Павлович говорил, что залог успеха это не только твой вот этот талант, корочка, не корочка, учился, ты не учился, но еще и важный пункт это вот какая-то удача.
1: А при общении с Олег Павловичем Табаков, uh-huh. при общении с Табаком у тебя получилось от него, вот, не знаю, частичку удачи получить, цепануть, он у вас, он, он с вами делился вообще вот какой-то такой своей харизмой, которая, ну и которую впитать можно?
0: Да он вообще невероятный. Просто я о нем часто вспоминаю, прихожу к нему на кладбище, ну не знаю, это как-то так. Что-то такое, это какой-то такой человек был, которого вот не хватает. Он так заполнял все своей энергией, что просто душу раздирало от его присутствия и сейчас раздирает от его отсутствия.
1: Для большинства людей непонятно, почему, потому что для большинства людей он Кот Матроскин. Как ты объяснишь, чем человек так, я скажу, велик, что ну, многие люди, я думаю, кроме тебя, могут прийти к нему на кладбище и вспоминать, или даже ну, самостоятельно из-за чего это там объем объем табакова?
0: Я не знаю, это так трудно сказать, может быть, из-за объема его гигантского сердца, которое… Я просто знаю там истории, что он всегда всем помогал, старался помогать всем людям, да, и нам помогал, и мне помогал. Я на четвертом курсе попала в аварию, сломала жестко руку себе, там операция, 2015 год был, стоил что-то 250 тысяч, а у меня таких денег вообще типа нет. И я вообще не знала, что делать. Я ни у кого ничего не просила. Я пришла в больницу, мне делали там снимки, что-то это. И тут Олег Павлович звонит глав врачу при мне. Мы никто никого не просили. И тут он: "Алло, типа, ля 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 ля". И тот говорит: "Да, хорошо, сделаем, да, все сделаем". И вот мне типа помогли сделать выбить какую-то квоту на операцию, чтобы руку восстановить. А у еще такая история была, я помню. Был юбилей то ли театра, по-моему, табакерке было 35 лет. А может, был юбилей Олег Павлович, я не помню уже, это было, как я только поступил, в 2011 году. И мы делали, выступали на сцене МХАТа, там какую-то песню пели. Я помню, сижу, на, это авансцен, да, называется? Да. Господи, давай Короче, на переднем плане сижу, и Олег Павлович на своем месте, и я смотрю на него. И я в первый раз, я не ванга, ничего не вангую там, и я просто увидела от него какое-то свечение. От, ну просто, вот он как будто светился, такое что-то голубое, какая-то аура как будто голубая такая, знаешь, с таким тепло-желтым цветом. И я тогда поняла, что это, ее мое это все. Это что-то такое гигантское просто. Какая-то гигантская энергия.
1: Я просто задумался о том, что люди какие-то, ну, они могут быть глыбыми, вот, и хочется тоже быть, быть таким. Глыбой. Угу. глыбой. в плане, что у тебя есть столько внутренней энергии, что ты можешь помогать людям. Что хочется
0: кому... быть светом. глыбы там настоит. Ну конечно, да. А свет прорезает я, я, да. тьму.
1: Да, да, да. Когда у, ну, у тебя, кроме себя, хватает
0: да, вот, сил вот. на
1: сотни людей, на тысячи, два театра. Там э- ш- школа студия раньше там, там мастерство еще и школа Табакова.
0: Да и он еще к нам всегда приходил на показы. Ой, помню, типа показ первый самостоятельные отрывки мы там каждые две недели каждые три недели делали самостоятельные показы. Друг с другом там что-то отрывки выбирали, что-то там пытались играть. Смешно. Помню, первый показ «Ничего не говорят про меня», второй показ «Ничего про меня Олег Павлович не говорит». Думаю, ну все, типа, отчислят сейчас, потому что такая бездарность. И на третьем показе Олег Павлович говорит, «Гончарова, плохо». И я понял, ну все, можно дальше работать, дальше можно жить. Меня видят! и вот это плохо! Yes!
1: А вот про ты сказала, плохо, хорошо. Как выстраивается работа актера, ре, ак, актеров, артистов и режиссера при постановке спектакля? Э, как, ну, ты, ты, ты с позиции артиста, тебе режиссер говорит плохо, ты это на веру принимаешь и думаешь, да, это плохо, или ты можешь сказать, режиссер, да иди-ка ты в жопу, я Нет, я
0: говорю, а почему плохо? Я вообще, короче, залупаюсь прям. Я поняла, что я бешу всех, потому что я задаю очень много вопросов. Я еще в Табакерке типа работала, мы там спектакль выпускали. И что-то я не понимаю тему самого спектакля. Оно там так и вышло, типа, что тема чуть то непонятная какая-то была, и такой mm-hmm. рыхлость какая-то. И я говорю, я не понимаю, про что. Mm-hmm. Они говорят, что ты, блядь, типа тут иди на режиссерский поступай, бесишь, тут вопросы типа задавать. А я постоянно задаю вопросы. Мне важно дойти во всем хочу дойти до самой сути. И я постоянно задаю вопросы. Мне важно в работе именно как спектакль делать, чтобы было сотворчество. Ну, на первом этапе это сотворчество режиссера и актера. Потом уже понятно... Ну, как бы... Непонятно. Потом Объясняю. уже понятно, режиссер берет все в свои бразды, но до того, пока актер что-то не нащупает, да ну не может быть какой-то самостоятельной работы. Ты что-то делаешь, режиссер смотрит, что-то подсказывает. Вы с разных сторон это как, знаешь, типа про проекция, роли, типа, у вас вы тут мнете такой кубик-рубик, который вы пытаетесь вместе, вместе. собрать. Угу. да У него свои формулы, у тебя свои формулы. И круто, когда у вас случаются контакт. Если контакты не случается, то все по пизде просто. Идет прям по такой. Ну, и вот, это, короче, жесть. Или когда там диктатура тотальная. со стороны режиссера. Сели, встали, дышим, нет, дышим. Помню прикол тоже был, спектакль делали. И у у режиссера такая была особенность, он любил, чтобы все присутствовали. там Тебя в сцене в этой нет, но ты ты должен быть на репетиции. Но ты должен быть не то, что на репетиции, ты должен стоять спиной к зрителю, потому что ты на сцене будешь типа стоять uh-huh. спиной, а они там еще сцену типа не развели. Uh-huh. И мы помню, 4 часа, блядь, стоим этой спиной, все чешутся, кто пердит, кто что-то там и это, вот это вот, все дела и стоим, б твою мать, и вот это вот, знаешь, типа, сумасшествия, сумасшествия какие-то. Вот, ну вот тоже такой, типа, момент работы. Ну, видимо, он не мог без общей картинки. Ты играла да. в откровенно
1: тупых спектаклях?
0: Ой, да, у меня есть случаи, когда мне пиздец, как было стыдно на сцене стоять. Это у меня еще 24 было, а мне уже было три раза стыдно на сцене стоять, когда я понимаю, блядь, зрители, простите, пожалуйста, это такое говно, ничего не могу сделать, я буду играть, честно, но от меня ничего не зависит.
1: Говно спектакль почему получился?
0: Я думаю, из-за ярмарки фантазии режиссера, когда, типа, такой фонтан, и ты как бы, он что-то фонтанирует, и, и ничего такого какого. И тебе не за что зацепиться? Да, дело тут даже не в актерах, не знаю. Актеры это как бы, не знаю, просто, может быть, в идее, в материале, угу. в, в реализации этого дела.
1: А зачем ты пошла сейчас на заочку на актера?
0: но это же все равно, это... Какое-то новое поле, это новые люди, это нужно постоянно учиться. Вообще mm-hmm. регулярно, медики, блин, учатся, и херву вот, тучу лето. Почему актеры не должны учиться? Актеры те же самые лекари человеческой души после хорошего спектакля, если зритель пришел.
1: Хрена себе, ты сказала. Ну,
0: реально, мы типа как психологи выступаем, и поэтому очень важно выходить из роли после спектакля. Зритель, когда пришел на хороший спектакль, если все сложилось, и режиссуры, и актерское мастерство, и сценографии, и костюмы, ну, короче, вся вот эта вот любимая (смех) (смех) нами история. Если все сложилось, то зритель никогда не уйдет ну, такой же, какой он пришел. В нем что-то поменяется, он за что-то зацепится, он какую-то историю проживет, не только же актер на сцене проживает. Зритель же приходит, и он здесь сейчас испытывает эти чувства, и мы соединяем вертикаль и горизонталь, и вот этот поток энергии льется туда-сюда, и какой-то... Как-то катарсис или катарс, правильно, ударение. На что ставить?
1: А какая нахрен разница? Я, я, я вот не понимаю. Вы... Короче,
0: оргазм случается душевный Спасибо. у человека. И он <свят> понимает, что, ебать, я по-другому я не могу жить. Я хочу, вот, все, я испытал это. И у меня были такие примеры, когда я пришла на спектакль в театре Мини Пушкина на Доброго Человека из Сезона. Mm-hmm.
1: И... Юля Кладибатусова, здравствуйте.
0: Да, и я просто охуела от того, насколько это… Там не люди, понимаешь, на сцене, там какие-то животные, существа какие-то, и я просто не поняла, как это вообще возможно, как это реально, как это вообще такое сделать. Я поняла, что у меня там что-то поменялось, и я не смогу больше как-то смотреть на мир другими глазами, который смотрел до.
1: Мне кажется, это просто такое счастье, когда у тебя есть возможность играть в таком? Ты да. артист, там не знаю, Настя Лебедева, Русуляша. Вообще я от нее кайфанула. Они, они же, да, они вообще.
0: Они космос. И
1: когда ты в таком материале, и ты годами его играешь.
0: У-у-у. это счастье.
1: А у тебя на сцене были моменты, когда ты выходила после спектакля и думала, ешкин кот. Вот, 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 <звук> вот это сыграно. Вот случилось.
0: <звук> да. Что же случилось было, да. Но были еще моменты, когда не случилось, я, короче, уже будучи э, работницей, сотрудницей театра государственного, решила перечитать систему Станиславского, думаю, ну, повторим, так сказать, еще по одной. Прочитала систему Станиславского, думаю, ща как заиграю, вот это сейчас будет просто, выхожу на сцену и все как пошло просто ужаснейший, там и кинолентовидение, все пошло нахер просто, все было так отвратительно, я вышла со спектакля и думала, боже мой, почему Станиславский меня наебал, почему так случилось, почему я так плохо играла, а потом поняла, что это все как бы оно в тебе есть, и нужно, это выходишь на сцену и отпускаешь это все, и ни о каких кинолентах не думаешь, ты думаешь о том, что здесь и сейчас происходит, и ты видишь людей, которые с тобой, а не круги внимания, знаешь. Вообще, актерская вот эта вот история, это, блин, сложно, потому что мы работаем с чем-то таким, что ты не можешь потрогать. И все, что пишут в учебниках по актерскому мастерству, ты тоже хуй пойми, как это, блядь, применить. Откуда там что-то тебе взять, куда тебе там что засунуть, чтобы это что-то там случилось и с тебя что-то полилось, да? Потому что э, у музыканта, у него есть ноты, И чтобы ему хорошо играть, ему нужно учить там гаммы, там что-то, да, знать, куда там поставить. Сейчас я на чем интересно играю. На гитаре вообще я играла на скрипт. Ему там, куда нужно поставить пальцы, да, чтобы что-то заиграло. Тут ты хер пойми, куда тебе нужно поставить пальцы. И поэтому ты должен со своей башкой разбираться, со своей башкой и со своей душой. Типа, это все психология какая-то. Это все. Познание, изучение самого себя, без познания самого себя ты ничего не сможешь сделать, ты ничего не можешь сказать ни про одну роль. Потому что мы все равно во все вкладываем себя. Чем тебе играть? Вот он мой актерский аппарат, это я, это мой голос, это моя душа, это моя мимика, мои эмоции, мое сознание, подсознание, вот эти вот все штуки.
1: Когда ты работала в театре Табакова, у тебя получалось вот этим познанием заниматься, ты же сказала про определенные рамки? Да. Занязать в себя получалось? Вот
0: в... Да. Но не сразу. Я сначала что-то вышла из коджи, поняла, что я такая тупая, что я нихера не знаю, ничего вообще не понимаю. Я там начала читать книги, начала смотреть кино, ходить по спектаклям, какие-то там лаборатории, что-то там еще, туда-сюда, пятое-десятое. И поняла, что можно как-то быть поглубже угу. и по… Смелее mm-hmm. и по что ли, в этом аспекте.
1: А для чего? Я знаю, я несколько тупых артистов знаю,
0: ну, которые и... играют неплохо. Видимо, я не вхожу в тех тупых артистов, которых ты знаешь.
1: Видимо, да, у тебя умные глаза.
0: Да, видимо, у меня умные глаза. Не знаю, но что-то я поняла, что мне мало просто выходить и говорить текст, что-то там пытаться изобразить. Мне хочется ощутить. Просто понимаешь, тут, наверное, момент какой-то зависимости, когда ты однажды испытаешь на сцене что-то... Я не знаю, как это описать словами, да, попробуем. Когда ты на сцене... Один единственный... А ты сыграй. Еди... А ты сыграй да? Когда ты на сцене впервые испытаешь вот это чувство единения с залом, не знаю, там религиозные люди будут слушать, не знаю, с Богом, да, вот это какой-то, но у меня это таким абстрактным я ощущаю, какой-то столб идет энергии из тебя, и столб, типа вот у меня такой гигантский рот, представим, да, и столб этот идет еще в зрительный зал, когда тебя вот эти столбы, вот это вертикаль и горизонталь тебя вот так пух пронизывают, ты просто потом не сможешь никогда остановиться, ты захочешь испытать это ощущение еще раз, и чтобы его испытать, это нужно регулярно самосовершенствоваться, потому что ты не можешь повторить вот этого завтра, потому что завтра ты будешь уже другим человеком, и нужно успевать за собой и за миром вообще.
1: А ты себя ебабо не чувствуешь, когда ты такая для себя это делаешь, когда ты это, ну вот в метро ты поешь?
0: Слушай, я себя ебанашкой регулярно чувствую. Тут вот, вот история была, иду по Фрунзе, Фру... Фру... кажется, я шла это год назад было. Иду, пою, а песня а, Рианы, какая то там у нее такая тут песня, вот такая... Я не знаю. Что-то прям вот все эту песню знают, и я иду ее прям на всю. что то там пою. И тут голову поворачиваю, мужчина стоит в капюшоне, поднимает голову и говорит, хорошо поете, а это был Владимир Довиченков. Я такая, Мерси. Ничего себе. Да, и подчепала дальше, так прикольно. И подпел тебе. Да. No.
1: Тебе нравится быть в одиночестве?
0: о о Меня прям бесит это. Прям реально бесит. Я просто супер тактильный человек. Я прям обожаю людей обнимать, жамкать, что-то там это. А у меня еще так сложилось, что мои близкие друзья, они подруги, они не супер тактильные. И ты, когда я с ними встречаюсь, их особо не пообнимаешь, потому что я чувствую, что им как бы опять она mm-hmm. щупальцы свои распустила, mm-hmm. сейчас будет нас обнимать миллион лет, жамкать. И мне вот важно вот, ощущение людей рядом. Я обожаю поэтому в гостях оставаться, я обожаю ночевать с людьми, люди на mm-hmm. меня постоянно бочку катят, потому что, короче, ну тут такая история. <звы> я люблю во сне прижиматься к людям. Не то что прижиматься, мне важно типа тепло и энергию от mm-hmm. людей почувствовать. И они постоянно мне Говорят, подружки мои, постоянно мне говорят, что я их сталкиваю, я, а я им говорю, так а вы чё? зачем вы поддаетесь на мою провокацию, вы меня сами возьмите к стенке, типа придавите, и вы не будете сваливаться с кровати. И тут недавно я оставалась ночевать у своей однокурсницей, мы с ней соседки, и она говорит, я просыпаюсь утром, а ты так смешно спишь, твоя голова у меня на плече. А задница твоя у стеночки. Это понимаешь, это я в голове на подсознательном уровне, во сне, чтобы не доставить человеку не дискомфорта. Да, я только голову типа на его зону положила, а туловище убрала к стеночке.
1: А каково дружить с артисту с артистом, двум типа гиперэмоциональным людям? Как Слушай, жить? не все
0: актеры гиперэмоциональные, Я вообще придумала для себя такую штуку, что я интроверт, скрывающийся под маской экстраверта.
1: Интересно, ты говоришь, что к одиночеству ты не можешь спокойно относиться, но при этом ты вроде бы такая, ну, интроверт в себе. Ну, а как находиться тогда рядом с людьми, если... Ну да, как находиться рядом с людьми, если ты... Молча. Молча? Тебе достаточно? Да.
0: Я вот обожаю там к своим подружкам приехать и просто помолчать, посидеть. Они там что-то готовят, я сижу, что-то там. Ну угу. mm. мне просто важно присутствие живого человека, вот это прям очень важно. И поесть очень вместе важно. Но это прям такой кайф, не знаю, просыпаешься утром и пошли там завтра готовить.
1: Сейчас перескочим. Как ты после 24 4 февраля начала, начала ли ты как-то по-другому относиться к своей профессии?
0: Ну я смысл потеряла сначала во всем. И 25 февраля у меня был детский спектакль, это было сложно играть. Очень что-то из себя пытаться вытащить, хотя там вообще ничего не было. Но опять же дети как-то вернули на землю и вернули меня в себя. Потому что их реакции и оценки, и потом то, что они, как они благодарились, какими глазами они смотрели после спектакля, тогда я, наверное, поняла, что все все-таки точно не зря. Что в это время непростое можно частичку любви подарить вот так вот частичку надежды, частичку веры. Ну, как-то попробовать помочь эмоционально.
1: А те же тексты, те те же роли, они стали, ты стала по-другому их играть?
0: Ага, там в середине спектакля у меня вообще чуть слезы просто из глаз не появились, хотя там смешной спектакль. От того, что я поняла, как это все с детьми, вот это вот все. Ну Я там маму типа играю, у которой ребенок превратился в динозавра, и там такой есть текст, что в каждом из нас живет динозавр, так берите и выпускайте их. «Не держите их самих себе». И вот этот текст меня прям, я стою, и мне какой-то тут, тут в груди что-то там пережало, знаешь, и какие-то прям аж слезы полились. Я думаю, ё-моё, Алена, приди в себя, тебе там еще это, наигрывать
1: Как ты думаешь, театр должен быть в контексте времени? Да, тебя, но театр тебя, не он.
0: должен, должен быть, но он не должен тебе терять поэзию свою, какую-то атмосферу, волшебство, магию. Иногда вот придешь на спектакль, вот произведение, как бы произведение, да, обоставили его, ее твою мать, как будто ты сериал на «России-2» посмотрел, и ты ничего не получил, вот то говна хпанул и пошел дальше. А мне все-таки кажется, что должна оставаться какая-то легкость, ну, легкость не в плане, что типа все должно быть весело, нет, в плане какой-то воздух должен быть. Чтобы не просто я чё кого, куда, да, чё зачем, мы, а, а зачем-то мы это делаем. Угу. А чтобы что-то донести до кого-то.
1: А ты своего воображения не пугаешься?
0: Слушай, ну оно у меня немножко интересное, да.
1: Ну, в твоих словах столько воображения, столько на воображении завязано, поэтому я и спрашиваю. Это не конкретика, она же, она для тебя вполне понятна. Потому Мне, что... да,
0: очень понятно. У меня и идеи все тоже такие, типа, Странно завернуто. Я, я боялась вот этого своего воображения, боялась долго себя, потому что мне постоянно откуда-нибудь там в коляге меня постоянно за это... То есть у меня прям до хера всего в голове. Типа, там мы спектакль делаем, с кем-то режиссер что-то ставит, я все сцены типа сама делаю. Мне нравится просто это делать, не потому что там что-то я, Лео, а просто мне это нравится, я этим живу, как бы мне прям хочется в этой каше вариться, я это придумаю. Меня в колдже там... Забулили однокурсники, это вообще отдельная история. Схринали. Ну вот, как-то так вот. Там что-то группу, ну это вообще такая история, я не знаю. Можно ли ее рассказывать? Забулили меня, группу против меня создали, типа безгоночеры назвали, там меня всяко-разно дрочили. Да, так обидно было, я прям на самом экзамене уже узнала об этом на финальном. Ну вот.
1: Типа от того, что у тебя креатив прет, ты вот, не такая, вот, как вот. все? Видимо,
0: видимо, да. Наверное.
1: И это не в начале обучения?
0: Нет, на четвертом курсе.
1: Хуя себе. Угу.
0: И я вот тут вот у меня случился момент подавления своей личности. Я не то, что как бы давлю собой, да? Я как бы понимаю, это мы сейчас просто на таких каких-то интересных да. вибрациях общаемся, я как бы прекрасно всегда понимаю, где как себя вести, где можно, где нельзя, что-то это, ну просто когда у нас идет какой-то, какой-то там сбор, там фокус группы, да, мы там что-то придумываем, капустники, там что-то еще этюды, что-то это, я постоянно идеи какие-то предлагаю, что-то там много всего, кто-то молчит, кто-то говорит, да, но видимо людям иногда не нравится и вот и я подавила в себе это, там у меня потом была я в депрессии после Экоджи находилась, выходила как-то из нее, потому что я сама себя загасила, подавила, видимо, испугалась. И вот мне кажется, что я только-только вот начала из себя, ну, переставать себя бояться и то типа страховала. Спустя столько лет? Прикинь. Ну, это же травма, ты там подросток и тебя дрочат. Вообще, буллинг — это говно, не будьте, пожалуйста, никогда людей. Нет, это
1: мерзость, это ублюдки люди, которые так делают. Это же, причем самое страшное, что это любому возрасту покорно, покорные дети это делают, там, от семилетки, и юноши, и взрослые. А как ты думаешь, э, вот, ну, в театрах, в которых ты была, вообще в творческой тусовке, в которых ты была, вот баланс между говном и светом, он как-то уравновешен или куда-то перекос есть?
0: Я, вот это, конечно, интересный вопрос, это неизвестно. Я за других ничего говорить не могу. Ты, я
1: же у тебя спрашиваю.
0: По моим ощущениям, <связан> говна до ищем, но свет он тоже есть.
1: Все очень любят общаться и рассуждать про говно. <связан> а почему?
0: Не знаю, это, наверное, неуважение, лицемерие. Вот это я вообще прям не могу лицемерить, подлизывание, выслуживание, пиздеж какой-то лишний необоснованный, Это прям вот оно, вот это все. И агрессия скрытая у людей. Ну, это все обиды, обиды, обиды.
1: Типа, не дали роль, не, до, не наиграл? Отчего?
0: Ну, кто знает, да? Зависть, вот это все дела. Ну, конечно, хорошим быть всегда тоже не получается. Я тоже иногда сука, мне кажется, бываю. Ну, как бы все мы бываем суками. Но у меня все-таки есть какой-то ориентир по жизни, который мне не позволяет прям на дно этого деревенского туалета, знаешь, скатиться я там если ногой там чуть-чуть коснусь, сразу пойму, бля, не 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 смываем, смываем, да.
1: Как ты думаешь, на сколько процентов от того диапазона, который у тебя есть, ты сейчас вот за свои там сколько лет семь на сцене сделала?
0: Пытаюсь без маты сказать, не получается.
1: Ну можем паузу выдержать.
0: Процентов Ноль, ноль, пять процента.
1: Столько у тебя внутри?
0: У меня внутри, да, много. А, выплеснуло чуть-чуть. Иногда вот тяжко бывает, когда ты не выплескиваешь это. Прям тебя разрубает на части.
1: Ты помнишь стихотворения, которые ты в выложила? Ты вообще запоминаешь стихотворения, которые ты пишешь?
0: А, блин, не особо. Но я их учу типа иногда, но забываю.
1: Хорошо, а есть у тебя любимое стихотворение? Мое? Да, нет, вообще, которое ты помнишь?
0: У меня есть, но оно не полное. Это, короче, флейта позвоночника Маяковского. Отрывок прям мне очень нравится из него. Ты его помнишь? Да.
1: А да. ты его можешь прочитать, пожалуйста?
0: <клышко> Попробуем. Губы дала, как ты грубаями, Прикоснулся и остыл, Будто целую покаянными губами В холодных скалах в Исичный монастырь. Вот этот кусок мне прям пипец как нравится. Я его постоянно, во все минуты жизни я его произношу почему-то. Я просто не представляю, как можно было вот так написать. Про губы, про любовь. Это же прям все сказано в этом.
1: Можешь еще да. раз, пожалуйста, прочитать?
0: Конечно. Как тебе прочитать? Могу по-другому. Нет. Также можно? Да.
1: Может, чуть помедленнее, пожалуйста.
0: Губы дала. Как-то грубая имя. Прикоснулся и остыл, будто целую покаянными губами в холодных скалах высеченный монастырь.
1: Мне очень понравилось. Мне тоже. Да?
0: Да. Я надеюсь, я тебя не придавила.
1: Не, не, не в коем случае. нормально? Не, не, все хорошо. Спасибо. Раз, два. Готова?
0: Да. Точно? Супер. Минут 10 и будет готово. Я себя прям звездой.